0: Boa tarde, pessoal! E olha, nós aqui novamente. Semana passada nós estávamos aqui e foi muito legal. A gente recebeu vários feedbacks, né? Falando aí, Marta, essa live aí com o Alex foi super bacana. Recebemos várias sugestões aí do que falar. Estamos aqui novamente e hoje nós vamos bater um papo sobre a diferença de entregar valor. Quer dizer, entregar valor não, né? A diferença entre valor e preço. Será que é a mesma coisa? Será que a pessoa, ela. Ela entende, você entende que é isso? Ah, eu tenho um valor aqui, eu tenho um preço. Será que isso quer dizer que o cliente está comprando? Então, gente, vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje, tá? Você que está entrando aí na live, vai deixando aí o seu like, compartilha essa live, manda lá nos grupos de WhatsApp. Quanto mais pessoas tiverem aí nessa live, melhor para nós, porque essa live vai crescendo, vai crescendo e vai entregando para mais pessoas. E como de costume, aqui conosco hoje Alex de Paula, meu parceiro aqui de vida, de trabalho. E aí, Alex, tudo bem com você? Como que estão as coisas? Como foi de semana passada para hoje?
1: Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas que você estará assistindo essa live, mas eu quero que você tenha um período excelente a hora que você estiver assistindo essa Live da semana para cá Marta até agora como você falou muitos feedbacks bons em relação aos conteúdos que foram trabalhados né estamos falando sobre descomplicar as vendas para empresas de contabilidade e sempre acreditei que venda não é complicado vender, não é complicado. Tá? Porém, vender é, ao mesmo tempo, uma arte e uma ciência. E como arte e como ciência, depende de processo. Né? Eu acho que nada na nossa vida funciona sem processo, nada na nossa vida funciona sem método. Entendeu? Então, nós precisamos entender quais são os métodos para se vender serviços profissionais. Como podemos vender serviços de contabilidade? Novamente, eu insisto. Recebi algumas perguntas da semana passada para cá. Mas, Alex, como que eu consigo fazer para ter desenvoltura para vender? Mas, Alex, como eu consigo fazer para, para ligar para alguém e ter a cara de pau de vender alguma coisa e oferecer a mesma, a, alguma coisa? Olha, olha como isso é impressionante mas a pessoa acha que quando eu ou você ligamos para o escritório deles para oferecer uma solução que vai facilitar a vida dele que pode aumentar os seus lucros pode inclusive transformar todo o conceito do empreendedorismo que ele aplicou até hoje ele nos chama de cara de pau e diz assim ó uma pessoa precisa ser cara de pau demais para ligar para outra, para poder oferecer alguma coisa. Então eu vou começar com uma paulada, tá, Marta? Eu vou começar com uma paulada, ok? Por que, contador, que eu vou começar com uma paulada? Se vender é ser cara de pau, eu sou o cara mais cara de pau do mundo, porque eu amo vender. Porque empresa sem venda não se estabelece. Empresa nenhuma sem vender, seja serviço, produto, seja o que for, consegue sobreviver no mercado. Você não consegue, contador, pagar o seu custo operacional se você não vender. Alex, mas não, não é bem assim. Eu já tenho uma base de clientes que mantém o meu custo operacional. Alguém vendeu para ele. Ou, oh, cara pálida. Ninguém chegou lá e se ofereceu para te dar dinheiro, para que você fizesse o seu serviço contábil, prestasse o seu serviço contábil. Alguém precisou vender. Ainda que você tivesse recebido ou tenha recebido uma indicação, houve um trabalho de mucambo, de troca, de venda, para que você pudesse ter esse cliente na sua carteira até hoje. E você presta um bom serviço para ele e continua vendendo recorrência para ele todos os meses. Se o que você faz é correto, se o que você faz agrega valor, se o que você faz leva benefícios, por que, que você se considera um cara de pau de oferecer o seu serviço? Agora, veja que interessante. A Marta compartilhou essa semana algumas imagens que eu achei incríveis, sensacional. Eu acho que ela foi compartilhada pelo Tiago Reis, que é uma das maiores autoridades de vendas hoje no país. Tá? Que é assim, contador, veja você. Eu vou usar o grupo DPG como exemplo. Eu tenho um time comercial com oito pessoas hoje. Tá? E aí, alguém do meu time comercial liga para falar com você, você pega o telefone, eu não tenho tempo para te atender não, tchau! E bate o telefone. Aí, alguém lá do Gesta liga para você. Pô, mas vendedor enche o saco. Eu não tenho tempo para atender vendedor. E bate o telefone. Aí, alguém de um sistema de contabilidade liga para você. E, novamente, você é extremamente mal educado e bate o telefone. Contador, eu adoro citar a Bíblia. A Bíblia é perfeita em todos os sentidos. Eu vou citar para você uma passagem que o apóstolo Paulo, um cara sensacional, um dos homens mais letrados, um dos homens com o maior nível de conhecimento, de ciência, de tudo que você pode imaginar, o apóstolo Paulo era preparado para lidar. E ele escreveu uma carta para uma cidade chamada, acho que é Galapso, então ele manda para os Gálatas, né onde lá no capítulo 6 dessa carta, no versículo 7, ele fala sobre algo extraordinário que chama-se Lei do Retorno. Ah, Alex, eu nunca vi falar isso na Bíblia, Lei do Retorno, eu vou te explicar, espera um pouquinho que eu vou te explicar. Não seja impaciente, porque eu não estou sendo um vendedor querendo te vender uma ideia. Eu estou falando sobre um princípio para você. Ok? Então, como um princípio, a lei do retorno diz assim. Não se engane. Agora eu vou usar termos que podem ser comum a você. Tá? De Deus não se zomba. Do universo não se zomba. Do Buda não se zomba. De ninguém se zomba. Aquilo que você plantar, você vai colher. Ponto. Princípio. Contador, vamos supor que você seja um especialista em contabilidade para agronegócios. Seus clientes do agro, eles precisam plantar. Eles vivem do plantio. A indústria agro é riquíssima. Mas alguém precisa fazer o trabalho de plantar uma semente para que ela germine e para que cresça. E se seu cliente trabalha com feijão, ele só vai colher feijão, cara. Ele não vai colher arroz se ele plantar feijão. Se o seu cliente plantar arroz, ele vai colher arroz, ele não vai colher feijão. Se ele plantar manga, só pode colher manga. Se ele plantar jirimum, ou jeremum, para quem não conhece a famosa abóbora, ele vai colher abóbora. Vamos resumir essa retórica. Você não gosta de atender vendedor, mas você precisa vender o seu serviço. Quem vai gostar de atender de você seu chato, que não gosta de atender vendedor. Que tipo de empresário é você, contador, que precisa vender serviços, quer aprender sobre vendas, mas não quer atender um vendedor que tem uma solução para você, que tá ganhando a vida honestamente te oferecendo uma solução. Fala pra mim. Desculpa, Marta, mas eu falei que eu começaria com porrada e porrada bem dada, tá bom? Uhum. Contador, Primeiro princípio para você aprender a vender, receba ligações de vendas, faça anotações sobre o que as pessoas falam com você sobre vendas, tira a trava dos teus olhos e as suas crenças limitantes de que vendedor é chato. Porque vendedor é um consultor de negócios que está indo levar para você solução. Da mesma forma que o vendedor da sua empresa ou você vai pegar uma coisa chamada telefone e vai ligar para o um empresário e vai oferecer os seus serviços para ele, que você considera que é a melhor solução do mundo para ele. Agora, se você não tem paciência para ouvir alguém, quem vai ter paciência para te ouvir? E olha, eu vou dizer pra você, vendedor bom contador, tá vendo? Ó? Marta Giove. Eu vou usar essa garota sensacional pra você como exemplo das maiores profissionais de vendas que eu já vi atuando. E depois eu vou citar um exemplo de um filme pra você que antes da Marta assistir esse filme, eu acho que o cara se inspirou na Marta pra fazer <risos> o filme, tá? Pense você, contador, 200, 300 ligações por dia. Não, tá bom. 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 Não, parece um papagaio, né? Repetição. Não, tá bom. Só que eu nunca vi a Marta falar assim, ah, hoje eu vou guardar o telefone, porque eu tô sendo chata, eu não quero incomodar ninguém, contador vendedor bom, vendedor chato. Chato no sentido de ser persistente. Modelo de persistência, Marta Jorge. Quer aprender a vender, cara? Fala com essa menina. Eu sou bom vendedor. Não vou mentir não, e não vou ser modesto também não. Eu sou foda em vendas, sou muito bom em vendas. Mas eu preciso comer muito arroz com feijão para ficar igual a Marta. Sabe por quê? Porque o nível de resiliência de quem ouve 300 nãos por dia e consegue ter energia para continuar pegando o telefone até alguém atender e realmente entender que o que ela está levando é uma solução. E ela sempre com um sorriso e conseguir vender para esse cara, como ela vendeu para a maioria dos senhores, é ser muito foda. E não é à toa que nós já entregamos mais de 6 mil projetos de sites, não é à toa que mais de 2 mil projetos de marketing, não é à toa que nós temos mais de 1.200 clientes ativos nos pagando recorrência todos os meses, e não é à toa que somos referência para outras agências no que, é de, no que diz respeito à gestão de uma agência, no que diz respeito à gestão de vendas, no que diz respeito à gestão de marketing. Empresas como Intuit e outras empresas nos procuram para vender produtos para os senhores. Sabe por quê, contador? Porque nós amamos vender. E para descomplicar a venda do seu escritório contábil, seu cara pálida da chato, você precisa aprender a vender. E não se ofenda comigo. Quer aprender a vender? A primeira coisa que você precisa fazer: sorria. Tira essa cara feia aí, ó. Daí, ó. Sorria. Seja simpático com as pessoas. Comece a atender as pessoas que te ligam nós vivemos na era do relacionamento e quando você bate o telefone na cara de alguém sem ouvir o que essa pessoa tem a lhe dizer você pode estar perdendo a oportunidade da sua vida meu chapa e aí e aí você nunca vai saber né que você podia ter atendido a oportunidade da sua vida para mudar os seus negócios sabe por quê porque você se fecha, você fecha o mundo de oportunidades e de possibilidades que você tem de fazer a tua empresa contábil crescer por causa de crenças limitantes de que você não gosta de lidar com pessoas. Se você não gosta de lidar com pessoas, por que, que você virou contador? Ou você, sendo contador, tendo ido para a faculdade, uma faculdade de humanas, acredita que faculdade lida com exatas, camarada? Estou falando para contador homem, contador a mulher, porque tem contador chato, homem contador a mulher chata. Num nível de arrogância, que não gosta de falar no telefone com ninguém, mas quer vender a porra do seu serviço. Descomplica, contador. A sua cabeça primeiro. Eu vou indicar um livro para você chamado Desfoda-se. Saia da sua cabeça e entra na sua vida. Você está na vida do empreendedorismo. Você tem serviço para vender. Você tem produto para vender. Então sai de dentro da sua crença limitante. Para de ser milpe e se torna um empresário, empreendedor, com visão expandida, com cérebro expandido, para que você realmente comece a ter sucesso em vendas. Seja espontâneo, seja você mesmo. Pare de se preocupar com a opinião dos outros. Hoje eu gravei um vídeo pela manhã falando exatamente sobre o cemitério é o lugar de maior riqueza de sonhos que existem. Agora eu quero falar para você, quantos contadores tinham sonhos de ter empresas muito bem sucedidas que já morreram porque não quiseram vender e tiveram empresas minguadas, sabe aquelas coisinhas de porta, de boteco? Sabe aqueles bistrozinhos parecendo despachante? Onde eu já fui vender lugar que tinha barata no meio do papel? E aí você diz que quer atender grandes empresários. Grandes empresários amam vender, contador. Grandes empresários entendem a importância da venda. O que, que você está fazendo que você ainda não tem um departamento comercial na sua empresa? O que, que você está fazendo que você ainda não entendeu que sem venda você é um falido? Tá bravo, Alex, hoje, né? É óbvio que eu tô bravo, cara. Aprende a vender, porra. Tem que vender seu serviço. Você faz algo que é bom pra mim. Você faz algo que é bom a classe empresarial brasileira. E tudo que você faz é honesto, cara. Se apresente você como médico, se apresente você como herói, se apresente você como o Bam bambambam bam das galáxias, o pica das galáxias, um bambambam bam, bam máximo que você tem que vender, de qualquer forma. Ricardo Jordão, mestre em vendas, diz que vendas cura tudo, cara. Sabe por que você está depressivo sem dormir, contador? Você não vende. Sabe por que você briga com a tua mulher, contador? Porque você não vende. Sabe por que tu briga com o teu marido, contadora? Porque você não vende. E aí você faz... O que um camarada foi fazer com o nosso querido Anderson Fernandes que eu vou defender aqui mesmo, entendeu? Que domingo, durante uma viagem com a família, gravando conteúdo pra ensinar você a fazer marketing, pra ensinar você a vender, e você, seu idiota, vai lá no perfil do cara e chama o cara de arrogante, de prepotente, sendo que o cara tá levando uma solução pra você, seu xarope. Agora, diz pra mim, o cara tá querendo fazer você prosperar. O cara tá querendo, abrindo mão do tempo de qualidade dele, de com a família dele, para levar a solução para você. E você é tão chato, tão míope, tão bronco, que se não gosta do cara, para de seguir o cara. Mas não vai encher o saco do cara no trabalho dele. Porque ninguém vai aí na porra do seu escritório encher seu saco. Aí você quer que eu fale calminho com você? Não vou falar calmo com você hoje, contador. Sabe que eu não vou falar calmo com você? Porque tá na hora de alguém falar umas verdades para você. E ainda que você fale, eu vou cancelar o Alex. Você pode me cancelar. Eu tenho certeza que eu vou continuar vendendo serviço para o seu concorrente. E vou colocar o seu concorrente acima de você. Porque alguém vai se identificar com o que eu estou falando. E eu tomei uma decisão na minha vida, contador. Que eu vou falar tudo o que eu penso para você. E Se você não aprender, problema seu. Porque eu vou fazer de tudo para te ensinar e fazer a tua empresa prosperar. Tudo que eu já li, nos mais de 1.300 livros, no mais de quase 500 cursos que eu já fiz, graduação e etc, eu vou colocar à sua disposição para fazer a sua empresa contábil prosperar. Arrogante, né? Não humilde o suficiente para abrir mão do meu tempo para compartilhar conteúdo com você. Mas o dia que você for no meu perfil, igual você fez com o Anderson Fernandes, eu vou te dar uma porrada, sem dó. E eu vou fazer você se sentir o cocô, a mosca do cocô do cavalo do cachorro. <risos> Respeita o trabalho dos outros. Se você não sabe vender o seu serviço, aprende, e se você sabe compartilha o que você sabe para ensinar os outros a fazer mas não seja arrogante indo a internet e desfazer do trabalho dos outros eu fiquei muito puto quando eu vi o meu amigo Anderson Hernandes entendeu, chegar de uma viagem de mais de três horas e ter que ir lá na internet para falar assim, ô oh, seu babaca eu tô tentando te ajudar, porque foi isso que ele falou para você Eu, ó, Anderson parabéns, parabéns Entendeu? Como outro trouxa entrou outro dia lá no perfil da Marta no Instagram e falou, você é chata pra caramba. Ela é chata mesmo. E vai continuar sendo. Do mesmo jeito que eu resolvi cheio agora com você. Não tem alívio. A minha frase predileta são duas frases que meu pai me ensinou. Desde pequeno. Filho, passarinho que come pedra precisa saber o cu que tem. Contador, você resolveu comer pedra. Saiba que pedra para sair no cu vai doer, caralho. Agora aprende. Você quer empreender, você quer ter sucesso, você quer fazer direito, então faça direito. Seja humilde, ouça as pessoas, Tá cheio de especialista aqui, querendo falar para você, não o que você precisa fazer, mas querendo dar as mãos para você, para fazer junto com você, naquilo que aquilo que não é a sua expertise, fazer você prosperar. Trabalho de inbound que nós fazemos aqui no Grupo DPG, pelo valor que a gente cobra, meu querido, eu sou chamado de prostituto pelas agências sérias por aí. Sabe quando você teria um trabalho de inbound? Onde você tem conteúdo, onde você tem e-books, onde você tem gestão de mídias sociais, onde você tem uma série de trabalho com consultoria, do jeito que a gente faz, pelo valor que você, tá, que você tem, entendeu? Pelas agências sérias, me chamam de puta. Só que eu resolvi trabalhar no mercado que pratica um preço mais baixo. E eu assumo o que eu faço e pratico o preço que é justo. E tá aparecendo um monte de agência por aí que se eu sou puta, eles são puta ali da rua Formosa, Banguela, que cobra cinco reais pra fazer a porra de uma chupeta. Entendeu? Desculpa, a expressão hoje vai ser essa. Sabe por quê? Porque é o jeito que você fala das empresas que cobram R$ 49,00 por aí, R$ 29,00, R$ para fazer contabilidade. Agora, eu vou trazer para o mundo dos negócios e vou mostrar para você como eu sou capaz de me transformar numa seda bipolar, tá? Total. Entendeu? Eu sou capaz de me transformar numa seda quando a gente vai falar sobre negócios, contador. Então, bora lá. Você já ouviu falar em modelo de negócios? E é isso que nós vamos falar com você hoje. E aí nós vamos falar sobre preço e valor. E é isso, eu sou uma seda, eu sou um gentleman e eu prometo não falar mais um palavrão hoje tá
0: bom? Gente, olha, tá eu, bom. Eu, eu vou falar pra vocês, eu brigo com ele, tá? Eu falo pra ele, pelo amor de Deus, para de falar palavrão, palavra, mas não tem jeito, eu brigo, eu falo, meu Deus. Mas pronto, ele deu o recado dele, ele desabafou, e tá certo, eu concordo contigo, tem que vender mesmo. Quando me pergunta, quando eu vou eu vou nos médicos, sei o quê, eu sou vendedora. E é isso aí, o maior orgulho de ser vendedora, eu sou vendedora e, desde... E um,
1: uma coisa interessante, né, Marta? É. Você vai ao médico, eu vou a Médico. E quando eu falo que sou vendedor, quando eu falo que eu sou estrategista em marketing, a consulta fica para segundo plano, cara. Sabe por quê? Porque o médico quer saber como vende o serviço dele. Que todo empresário sério, todo profissional liberal sério, sabe que sem vendas não tem negócio.
0: Exato.
1: É. Não... Então, contador, deixa eu só falar mais uma coisa, Marta. Só, só, só fala mais uma coisa sobre vendas. Tira aquele negócio. Sabe aquele negócio que o, o pai fala para o filho assim? Ai, filho, eu adoraria que você fosse médico, contador, advogado. Mas já que não tem o que você fazer, vai fazer um biquinho de vendedor. Ó, biquinho aqui, ó. Venda é profissão séria para profissional sério. Para profissional que quer levar a vida a sério e quer ganhar muito dinheiro. Eu não conheço profissão que dá mais dinheiro do que vender. Já teve dias de eu me arrepender de ter virado empresário, que eu preferia ter continuado vendedor. Só que eu aprendi, Marta, como a seda, olha que linda, começou bonitinho, como a seda, que como empresário eu posso ser um excelente vendedor. É
0: isso como aí. Como empresário,
1: eu sou o melhor vendedor da minha empresa. E contador, você é um empresário. Você não é um funcionário de luxo da sua empresa. E você é o melhor Vendedor da sua empresa. E nós vamos falar muito sobre isso hoje, Marta. Toca lá.
0: Pois é. E ser vendedor é muito bom, gente. E não adianta para a empresa crescer. Um pouquinho antes de começar a live, eu sei que o Altair tá assistindo. Altair, beijo. Estava falando com o Altair sobre isso, sobre não tem jeito, uma empresa ela não sobrevive. Sobre se não tem marketing, se não tem vendas, não adianta. Se você não tiver isso, sinto em dizer você não vai conseguir sobreviver, tá? Então, gente, você tem que pensar isso. E hoje a gente vai falar muito sobre valor e preço, né? Alex, responde uma coisa para mim. Qual que é a diferença de valor e preço? Existe alguma diferença? Não existe? É a mesma coisa? Vamos lá, porque a gente só tem 30 minutos e eu quero que você seja bem, assim, numa tacada só, explicando para o pessoal qual a diferença disso.
1: Vamos lá, Marta. Uh, nós vivemos num contexto, tá, uh, onde preço e valor estão presentes na nossa vida o tempo inteiro qualquer área da nossa vida, seja pessoal, profissional, qualquer área do empreendedorismo, seja no comércio, na indústria e na prestação de serviços, não é diferente, né? Só que são coisas diferentes. Preço é uma coisa, valor é outra coisa. Só que assim existem figuras de linguagens e as pessoas na figura de linguagem costuma confundir essas Isso duas foi. coisas, né? Então você vai vender, por exemplo, é, você vai numa loja, tá? então você vai numa farmácia e você quer comprar um descongestionante nasal. Aí você pergunta assim. Qual o valor desse produto? Aí a pessoa vai lá e te fala o preço. Até aqui tudo bem, Marta? Tá fazendo sentido? Super sentido. Tá? Pode continuar. Então assim, ó, figuras de linguagem. Ok. Você pergunta o preço de algo, só que você usa o termo valor. E aí as pessoas vão lá né, e falam assim, não, o valor. E Marta, esse tipo de erro é cometido no mundo corporativo assim, de forma recorrente. Donos de empresas, gestores, administradores, vendedores, todos, quando vão apresentar preço dos seus serviços, costumam cometer esse erro de linguagem e falar assim: o valor do meu serviço é dois mil reais um exemplo tá mensais e você vai poder pagar para mim aí em x número de vezes então na cabeça do comprador ele tá passando o um valor que é igual a preço figura de linguagem que confunde a mente das pessoas então esse tipo de coisa precisa acabar. Primeira dica, contador, contadora, amiga. Quando então, você estiver apresentando uma proposta comercial sobre recursos financeiros, moeda, algo monetário, o campo troca... Você vai falar: o meu preço é X. O preço dos meus serviços incidirá no investimento de Y. Figura de linguagem. Lembre-se sempre: valor é algo intangível, preço é algo tangível. Contador. Se eu falar para você que um projeto de marketing hoje do grupo DPG começa a partir de R$ 2.000, você consegue mensurar R$ 2.000 na sua cabeça? Sim. Que R$ 2.000 é um número redondo, fechado, monetário, que você sabe que você vai ter que desembolsar, investir. Para que você tenha determinado serviço. Ok? Agora, se eu falar assim para você, Contador, o projeto de marketing da DPG vai trazer. Você vai precisar fazer um investimento de tempo para que você possa participar você vai ter que dedicar pelo menos quatro horas do seu dia todos os dias e depois dessas quatro horas em reunião comigo, você vai criar determinado insumo para que você possa me mandar. E esse insumo vai gerar para você um conceito referencial no mercado para que as pessoas comecem a conhecer o seu serviço. Você comece a se tornar conhecido. Você comece a se tornar referência. E as pessoas vão começar a visitar o teu site. As pessoas vão começar a entender que você é uma autoridade e as pessoas vão querer comprar de você eu falei de preço ou eu falei de algo intangível que representa valor do que que eu falei Marta você falou de algo intangível
0: que representa valor
1: então nós precisamos entender como que essas duas colocações preço e valor impactam diretamente na decisão de compra
0: de um consumidor. E aí, Alex, o que você está dizendo, né? É, prestando atenção no que você está falando, é o seguinte, o preço... É racional, né? Então, se assim, a gente está conversando sobre emoção e sobre razão, então, o preço, ele é racional. E o valor é emocional. Então, quando a pessoa está tá no racional, ela está olhando para o preço. Mas, quando ela está no emocional, ela está olhando para o valor, certo? Certo, Barta. Vamos, vamos, vamos colocar na linguagem bem clara,
1: tá? Preço vamos colocar, o contador está vendendo o serviço dele, ok? Uhum. Preço é aquilo que representa uma quantidade de dinheiro que alguém vai pagar em troca pelo serviço que ele faz, pronto, uhum. ok? Então, uhum. é a quantidade de dinheiro que eu desembolso, então vamos lá, eu pago, sei lá, 1.800, 2.000, 3.000 reais para o Lopes, que é o meu contador. Eu sei que todos os meses eu faço uma transferência, eu pago um boleto, eu faço um PIX, alguma coisa, que vai para a conta da minha contabilidade, valor monetário, uma quantidade de dinheiro que eu pago para quê? Para que o Lopes preste o serviço dele. Uhum. Como que o Lopes determina esse preço para mim, Marta? Ele primeiro... Ele vai lá e faz uma análise de custos, né? Então, ele faz ó, a soma dos custos envolvidos, entendeu? No desenvolvimento daquele trabalho, daquele serviço, daquela prestação de serviço, a quantidade de profissionais que ele vai usar na operação, a infraestrutura física, custos fixos, custos variáveis e etc. E aí, ele chega num denominador comum, coloca a margem de lucro dele, Ali em cima e fala: Olha, Alex, vamos supor que ele trabalhe com a margem de 20%, e ele chega lá e fala assim: Olha, Alex, o meu preço é dois mil reais para prestar esse serviço para você. Eu não tenho nada a ver com a margem de lucro dele. Eu não vou pedir para ele tirar a margem de lucro dele, eu não vou questionar isso. Ele me passou e falou assim: ó, oh, eu farei isso, isso e isso para você em troca dessa quantia de dinheiro mas para ele chegar nessa quantia de dinheiro ele precisou fazer o quê fazer uma série de contas uma operação ali gigantesca de custos para que ele chegasse nesse valor então o preço Marta é algo que pode variar de acordo com o custo de serviço com os insumos que eu vou utilizar naquele serviço com o perfil do consumidor com o poder de aquisição do meu público-alvo, com o preço da concorrência, por exemplo, né? com a demanda de serviço que se apresenta, entre outros. Por exemplo, ó, eu posso cobrar hoje com o preço para, por exemplo, fazer uma campanha de ads para uma empresa de contabilidade, mil reais, para administrar essa campanha. Esse é o meu valor normal, tá, Marta? Uhum. Mas aí... Um contador chega hoje aqui da empresa e fala assim, ó, Alex, surgiu uma oportunidade e eu preciso de verdade que essa campanha suba amanhã no ar. Uhum. Legal. Eu vou fazer. Mas eu vou cobrar mil reais desse cara, Marta?
0: De jeito nenhum.
1: É óbvio que não. Por quê? Ele tem uma demanda alta, ele tem uma deadline curta. O meu cronograma é apertado eu vou ter que alocar profissionais fora do horário de trabalho, o meu custo sobe, o preço sobe. Simples assim. Análise de custo-benefício, você quer para amanhã, você paga. Ah, não, eu quero dentro de um cronograma normal. Então, beleza, eu coloco você dentro de uma operação normal, é mil. Se você quer para amanhã, é cinco mil. Como que absurdo, cara? Qual o retorno que isso trará para você? E olha a operação que eu vou ter que fazer, extraordinária, que vai me gerar um custo, que a minha margem vai continuar pequena, entendeu? mas eu consigo atender a sua demanda. É aquela velha história, Marta. Quanto custa em relação a preço quando o seu carro quebra numa estrada escura de madrugada para que alguém saiba que parafuso apertar para que seu carro volte a funcionar? Verdade. Aí alguém chega em você e fala assim, mil reais. Você fala, você tá louco? Até parece que eu vou pagar mil reais para você apertar um parafuso. Eu falo, então se vira, aperta o parafuso aí, amigão. Procura aí, ou passa a noite no escuro. Porque apertar o parafuso não custa mil reais. Apertar o parafuso custa um, esse é meu preço. Agora, o valor do meu conhecimento para saber qual parafuso apertar custa 999 reais já é ou já era esse é o poder de barganha que você tem quando você contador sabe mostrar o valor daquilo que você
0: faz show Alex show muito bacana e aí Alex você falando sobre valor preço né e é, é, é toda essa entrega Então, uma coisa que eu percebo e aí você fala assim Nossa mas o que que o marketing uma agência de marketing falando sobre valor e preço né o que que isso tem a ver e aí eu vejo que o, o você entregar valor para aquela pessoa é, público, né? Então assim, como que eu gero valor? Olha, se eu estou numa estrada à noite e quebra e é, quebra algo, eu vou eu vou ter que eu vou pagar o preço que for porque eu quero sair dali, enfim. Então, uma coisa que, é, que, eu comece, que eu começo a perceber e começa a fazer muito sentido para gente e para quem está nos assistindo também, vai fazer muito sentido, Alex, é que gerar valor começa a partir do quê? Se eu estou gerando emoção, emoção a gente gera como? Fazendo conteúdo assim não existe outra maneira você me corrige tá que se eu tiver errada a gente consegue gerar valor para o outro a partir do momento que a gente gera conteúdo para esse outro e aí gerando um conteúdo para esse outro por isso que sempre a gente vai dizer que as riquezas estão aonde nos nichos não adianta a gente querer fugir disso porque quem fala para todo mundo não fala para ninguém então, vamos lá. o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Que o Alex está falando aqui, né, sobre gerar valor. Você vai gerar valor como? Com conteúdo. Para quem? Para nicho, porque quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Falei besteira aqui, Alex, eu tô no caminho certo. Não, você tá no caminho certo.
1: Primeira coisa, para eu gerar valor para alguém, eu preciso conhecer alguém. Sim. OK? Se eu não conheço, vamos supor, Marta, eu conheço você. Conheço uhum. seus gostos, conheço a forma de mexer com a sua emoção, conheço você, ok? Sim. Como que eu gero valor para você? Trabalhando em cima das suas emoções. Simples assim, o que, que é valor? Eu sempre costumo dizer sobre benefícios funcionais e benefícios emocionais, para falar sobre valor, tá? Então, eu, eu gosto de usar, gente alguns exemplos do nosso dia a dia exatamente para contextualizar ok estamos agora no outono legal dias mais quentes noites mais frias noite mais fria ainda meia estação não estamos falando sobre inverno mas é impressionante como ser humano ele gosta de fazer parte de tribos e ele gosta de fazer parte de algo. E fazer parte de algo é emocional, não é funcional, ok? Eu gosto de fazer parte de movimentos, eu gosto de fazer parte de grupos sociais, eu gosto de fazer parte de alguma coisa maior. No frio, normalmente, eu preciso usar o quê? Blusa, um agasalho. Marta, quando eu falo conceito blusa, qualquer coisa que seja de lã, de malha mais grossa, de taquetel, seja o que for, entendeu? De soft e aí diversos tecidos que existem para fazer uma blusa é uma blusa, não é uma blusa? Sim. Agora, dependendo do círculo social que você frequenta, do evento que você vai, você vai com qualquer blusa. Não. Então, nós estamos falando de algo emocional. Contador, Exato. conhecer o seu público-alvo é essencial para você conhecer as alavancas que os movem. Lembra que a gente fala que existem duas alavancas que movem o ser humano? A dor e o prazer. Pense você, contador. Você fala assim: olha, fiz um baita de um site. Coloca os melhores conteúdos na internet. E a ideia de um site, tá, pessoal? É que ele realmente pareça ser muito maior. Represente que a sua empresa é muito maior do que ela é. Tá? Só que um cuidado você tem que ter. E eu sempre falo isso. Cuida da sua marca como um todo. Não enxergue a sua marca como. Um logotipo, que é um símbolozinho lá que representa a sua marca, entendeu? Um bom slogan e imagenzinhas bonitinhas lá, lindas, maravilhosas, nas redes sociais para representar você. Porque você pode atrair um peixe muito grande. Você sabia quando você vai pescar em alto mar, dependendo do anzol e da isca que você usa, você pode pegar um, preço, um peixe muito grande? Mas agora, se o teu barco não estiver preparado para trazer esse peixe, você pode ir a pique, você pode até afundar por causa desse peixe. E, Marta, infelizmente, eu já vi acontecer muito, tá? O contador muito preocupado com branding na internet, muito preocupado com a melhor imagem nas mídias sociais, as melhores fotos. Mas quando o cara chega na recepção do escritório dele, até o sofá é furado. Eu vou falar uma experiência da DPG, tá, pessoal? Que não adianta falar dos outros, é melhor falar de nós. Atendemos um dos maiores escritórios de advocacia do estado de São Paulo. O escritório dos caras, quando eu fui lá, quando eu pisei na recepção dos caras, que eu coloquei o pé assim no carpete, o meu sapato sumiu. Eu achei impressionante. Desapareceu. O negócio felpudo, uma coisa linda. Quando eu entrei na sala de reunião, era uma mesa, assim, que devia ter uns dois quilômetros, cara. Sem brincadeira a mesa. É tão grande, assim. Todo espelhado, toda a coisa mais linda do mundo o escritório. Modéstia à parte, Marta. Eu dei um show. Você lembra? Eu dei um show na apresentação. Só que os caras disseram assim: Alex, falta um detalhe para fecharmos o contrato. Nós temos por praxe assinar o contrato na sede do nosso fornecedor, e nós queremos conhecer a sua estrutura física e aí eles foram até o grupo do que não era nada mal montado, tá gente sempre foi arrumadinho, bonitinho tá, muito legal porém, a primeira coisa que eles viram quando entraram na minha sala de reunião foram paredes sujas que a minha galera quando ia fazer reunião Brainstorming, criação e etc levantavam colocando a mão na parede. Não tinha, tinha marca de mão, parede, cadeira raspada na parede, sujeira. E aí os caras não assinaram o contrato. Eu fiquei sem entender, porque estava tudo pronto. Eu fiquei sem entender. A pessoa que nos apresentou esse escritório depois me ligou e falou: Alex, eu preciso te dar um feedback. Os caras não fecharam com vocês. Porque imaginaram que, assim, guardadas as devidas proporções, lógico, eles são gigantes, mas que vocês teriam um local equivalente ao local que eles têm. Pelo menos muito bem assiado, muito bem montado. Porque, afinal, vocês são uma agência que vai cuidar da imagem deles. E se vocês não cuidam direito da imagem de vocês, como que vai cuidar deles? E é uma das coisas que eu mais pego no pé da minha galera, seja na internet seja nos ambientes físicos, sejam de furro. E, contador, você pode ir para a internet, colocar as melhores imagens, colocar a melhor coisa, mas se você não cuidar da sua estrutura física, se você não cuidar da sua aparência, você vai perder cliente por causa disso. Sabe por quê? Porque iguais gostam de lidar com iguais. Você pode ter a melhor capacidade, a maior capacidade do mundo Aí você define o público-alvo que você quer entender. Lembra que eu falei que quando eu viro uma cedo eu gosto de falar de modelos de negócio? Alex, eu não quero esse perfil de cliente snob que chega na minha empresa e fica olhando como que é o meu sofá, minha recepção, meu isso. Você não dá valor, contador. Mas tem um concorrente seu que dá e que leva esse cliente que tem muita bala na agulha para pagar. E aí sabe o que acontece? Esse cara que tem muita bala na agulha para pagar, pratica uma coisa chamada marketing de influência. Tem um amigo em comum, professor da ISPM, um cara muito foda, chamado Marcos Lepera, foi meu professor. E ele, tra ele trabalha uma coisa chamada marketing magnético. Iguais, atraem iguais. Com quem você quer trabalhar, contador? Contador. Está vendo que a Marta está falando sobre o nicho, o gerar conteúdo. Sempre que eu chamo um escritório de contabilidade, que eu vou fazer o atendimento do site do projeto de marketing, que o contador começa, eu não gostei do site porque não me representa, a primeira resposta que eu dou é, precisa representar você ou o seu cliente. E por que, que você não representa o seu cliente? Por que, que você quer atender a academia e você está de terno, gravata e pasta 007? Por que, que você não está com a roupa mais transada, uma camisetinha mais dobrada? Por que, que você não gosta de malhar, mostrar um físico? Ah, oh, Lerks, mas eu conheço o dono de academia que é gordo. E aí? E você precisa ser gordo, porque o dono da academia é gordo? Quero atender startups. Quero atender essa galera geek. E aí você vai lá com o cabelo todo quadradão, uma gravata que parece que pega o seu, o seu, a sua gola inteira aqui, um terno que fica maior do que a ponta das suas mãos. Aí você chega lá, você pega um cara com o cabelinho arrepiadinho, ó, barbinha rala, blazerzinho sob medida, aquela camisetinha, aquela calça, skinny dobradinho, mocassim sem meia. Ele olha para você, contador, ele não se enxerga em você, cara. Então, Marta, conteúdo se gera desde o rapor, espelhamento. Como que você quer se posicionar, contador? Alex, eu quero atender oficinas mecânicas. É óbvio que você não vai andar por aí sujo de graxa, meu camarada mas você não vai lá na oficina mecânica do cara com sapato 007, brilhando a graxa, terno, camisa branca, porque você vai sair de lá sujo de graxa, fio.
0: Alex, a gente até tem um cliente que o nicho dele é construção civil, e ele, e ele atende os empreiteiros, né, mas aqueles, empre, aqueles empreiteiros que ficam na obra mesmo, tá? Ele anda de jaquetão do Corinthians, calça jeans, Fala, mano, nós, porque... Esse é o público dele. E até ele fala assim: você acha que eu vou chegar no meu público? E ele é contador, tal, e ele, e ele tem, atende muita, muita gente, assim, e é bem bacana que ele conhece muito bem o público dele, e ele faz uns vídeos super legais no YouTube, o conteúdo no site dele é bem focado para esse público, e ele bomba para esse público. Para você ter. E tudo que você está falando, a venda é esse rapor, né? Oh. É, é, não tem. Marco, nessa, eu conheço. É assim que você gera valor.
1: Eu conheço um vendedor ele vende produtos para depósitos, material para construção. Uhum. Tá. E o cara é um gentleman, Marta. O cara é um, é um cara, assim, você conversa com ele, ele, ele é capaz de vender avião e, e ele vende tijolo.
0: Uhum. Só
1: que assim, quando ele vai na segunda-feira, na região que ele trabalha para atender os depósitos, Primeiro, ele acompanha o resultado dos, dos jogos do Campeonato Brasileiro. Todos os resultados, todos. Ele tem uma carteira de clientes que ele precisa visitar. Ele sabe o cliente que é palmeirense, ele sabe o cliente que é corintiano, o cliente que é santista, o cliente que é torcedor da portuguesa, o cliente que é torcedor de todos os times. E ele é São Paulino. Então, quando o São Paulo perde, ele chega no cliente na segunda-feira que é corintiano, e aí ele elogia pelo Corinthians ter ganho, ganha, faz o cliente ficar uau. E aí depois, ele tira sarro do São Paulo dele. Agora, meu São Paulo, pelo amor de Deus, hein, cara? Meu São Paulo não vai mesmo pra frente. Realmente, você tem toda a razão. O São Paulo é freguês mesmo do Corinthians, viu? Não sei Sabe o que acontece? O pedido sai desse tamanho de lá, ó. gigantesco. Linguagem que o cara fala. Coisas que os caras gostam de falar naquele dia. Não fala difícil. Fala na linguagem do que o cara gosta de ouvir. Então, ó, gera rapó no assunto que o cara gosta. Entra no assunto, venda, fecha o pedido. E aí, quantos sacos de cimento essa semana? Quantos metros de pedra? Quantos metros de areia? Quanto ferro? Quanto isso? Quanto aquilo? Fornecedor tal aumentou para X, mas olha, eu consegui uma coisa legal para você aqui. Inclusive, encontrei um outro fornecedor. Pá, pá, pá. pá. Sabe o que acontece, Mário? Os caras ligam para ele quando as empresas tiram ele como representante e falam, arruma outra empresa que eu quero continuar sendo atendido por você. Estamos falando sobre vendas. Contador, descomplique a sua venda. E agora nós estamos falando sobre uma coisa chamada valor. É emocional. E quando você se relaciona bem com o teu cliente, quando você conhece o nicho do teu cliente. Porque contador, contabilidade é aquilo que você tem que dominar de ponta a ponta. Como que você se diferencia de outros? Conhecendo o negócio do teu cliente. Conhecendo o nicho do teu cliente. Participando com a tua agência da construção de conteúdo para o teu cliente. Que cara Contabilidade é legal para você, mas para ir para o empresário lá do outro lado, principalmente quando você se apresenta como médico, eu tenho uma paura de médico que vocês não têm noção. Vocês acabaram de acompanhar a minha saga em relação à COVID. Eu precisei infartar para ir para o hospital. Eu chegava lá no médico, você precisa ser internado? Não, assina um termo de responsabilidade, e volta para casa. Eu não gosto, não gosto de médico. Médico representa para mim se não for no conceito preventivo, que eu estou doente, que eu estou acabado, que eu tenho risco de morte. Olha como eu sou exagerado, mas é real. Quando você se apresenta como médico da empresa, você está chamando o empresário de incompetente, está dizendo que ele está doente, que o negócio dele está doente, que está capengando. Legal, você está usando o gatilho da dor. Ok? Mas você fez um rapport com aquele cara para entender se ele gosta de que chamem ele de doente? Você já reparou que tem pessoas que estão doentes, mas não admitem que chamem ela de doentes? Marta, qual era o meu procedimento quando eu estava com o Covid? Todo dia pela manhã levantava, barbeava. Penteava é o verdade. cabelo. Tirava foto. Gravava vídeo. E todo mundo olhava para mim e falava tá com o Covid? Porra nenhuma. Tá fazendo frufru. Onde já se viu alguém doente com essa cara sua aí? Porque eu não gosto de ser chamado de doente, gente. Não dá para ser chamado de doente. Então, contador, tá na hora de começar a rever com você. Si. Você quer vender de verdade? Entenda, se o seu cliente for hipocondríaco, se apresente como médico. Legal? Sabe aquele cliente que gosta de falar de problema o tempo inteiro? Você conhece pessoas, né? Nós conhecemos algumas pessoas. Óbvio que eu não vou falar nomes aqui, porque senão até me complico, entendeu? Mas eu conheço pessoas, cara, que adoram me ligar. E aí, como é que tá seu fígado? Melhorou? ó oh, porque o meu fígado eu fiz o exame ontem mas tá com tanta gordura tá com tanto isso inclusive ó já pegou meu pâncreas ó oh, até o meu cocô tá saindo verdinho amarelinho Rosinha E só sabe falar de doença se você quer ter um bom relacionamento com essa pessoa fala de doença com ela show de bola para contador conhece o seu público alvo para que você gere valor para ele então, ó, não tem muito o que falar, Marta, quando eu falo de preço e valor. Preço é a troca de um valor monetário algo que alguém paga em dinheiro ou em produto, seja o que for, por um determinado serviço. Valor exige exatamente que você conheça o perfil do seu consumidor. Por isso que a Marta insiste tanto na questão nicho. Porque é muito mais fácil você conhecer, veja você, você atende condomínios, contador, condomínios, ok? Então, sua contabilidade é especializada em condomínios, tá? Quando você atende condomínio, você precisa entender sobre convivência em condomínio, sobre ata de condomínio sobre como que é o nome daquele documento, Marta, que tem lá do, do condomínio, que os, que os condôminos assinam, entendeu? Para que valha... Convenção por um coletiva. Ano, convenção, convenção coletiva de condomínio. É isso? Uhum. Aí vamos supor, contador, que você agora queira atender agências de marketing que trabalham com tecnologia, são ligadas ao SIN de PD e etc., então você tem obrigação de ter na ponta da língua, ou pelo menos muito fácil, a convenção coletiva do SINDPD. Você precisa saber como funciona o mercado de tecnologia, precisa conhecer as tendências, precisa saber como criar o funil para que você gere conteúdo de topo para atrair os profissionais de tecnologia. De meio para começar a trazer uma semântica, a criar uma convergência entre aquilo que você faz e o mercado que você quer atender, e você tem que ter conteúdos de boca para mostrar toda a sua expertise, para que esse cara confie em você. Imagina a diferença, Marta, um contador fazendo reunião conosco entendeu de vendas ao invés de ele apresentar aquele portfólio de serviço gigantesco onde ele fala olha eu falo fd sd FS, fg, FG, FG auto aquele monte de sigla complicado ele traga assuntos do nosso dia a dia traga exemplos traga cases e mostre de verdade o que o serviço dele e a expertise dele pode fazer por nós em relação ao crescimento da nossa empresa e em relação a evitar problemas com convenção coletiva, com acordo coletivo, com questões de reforma trabalhista para agências, como que a gente pode contratar profissionais jurídicos, a forma que a gente faz esses contratos de trabalho toda a proteção que a lei nos dá, o que a gente precisa fazer para nos precaver em relação a licenças, em relação a software, em relação a tudo, trabalhando custo operacional, mostrando de verdade tudo o que ele já fez por outras agências. Para quê? Para mostrar o quanto economizou, aproveitou de créditos, aproveitou disso, serviço, quinais diferentes e etc. Ele não falou de nada de como ele faz isso mas mostrou muito valor emocional para o olhinho da Marta e do Alex, os olhinhos aqui, que querem ver uma empresa lucrativa, rentável, deitar a cabeça no travesseiro, dormir, entendeu? Sem riscos no outro dia, porque é muito difícil ser empreendedor e não correr risco, entendeu? mas saber que mesmo correndo riscos, nós temos um parceiro forte, foda demais do outro lado que mostrou um conhecimento espetacular que a hora que a gente liga os profissionais tem resposta na ponta da língua a hora que a gente precisa os profissionais sabem como nos atender e quando nós chegamos no escritório dele nós nos sentimos como se tivéssemos dentro de uma agência Entendeu? Olha a diferença do que eu falar com aquele contador bronco que só sabe falar sobre fiscalização, sobre Fd, sobre Sg, sobre PGN das, sobre isso, sobre aquilo, cara. Contador
0: é complicado, com né? Alex? As
1: mãos. Então é isso. Você começa descomplicando as suas vendas, gerando valor, conhecendo o seu público alvo, conhecendo o perfil desse público. Conhecendo as alavancas que os movem. E aí sim, você pode ter o jaleco do médico como pode ter a capa do Superman. Agora, os dois são arriscados e trabalham com dor. Sabe por quê? Porque o Superman funciona no caos. O médico ah. funciona na doença. Como que você quer se apresentar? Como parceiro, como herói ou como médico? Quando Show. você definir isso, contador, você vai entender de verdade o que é apresentar valor e o que é apresentar preço. Preço é proposta comercial. Preço é tangível. Preço é aquilo que você vai oferecer em, em troca de valor. Em Estacionamento. em conhecimento do público-alvo, em benefícios emocionais. Qualquer sabonete lava. Mas só Dove, vamos colocar aqui. Tem hidratante que deixa a sua pele cheirosa e macia.
0: Isso aí, tem Alex. Um diferencial ou não tem? Tem, é. tem um Eu diferencial. Tava
1: conversando, estava conversando com a Silvia quase agora, Marta. Todo mundo começou a comprar fritadeira. Não começou a comprar fritadeira elétrica, sem óleo.
0: Sim. Uhum. Tivemos
1: uma era de saúde, né? Fritadeira, 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 fritadeira. Legal. Aí um cara chamado João Apolinário, com a equipe de marketing dele, que é sensacional, de uma empresa chamada Polishop, falou assim, cara, a fritadeira é comum demais. Eu preciso dar um nome para essa fritadeira. Aí colocou, todo mundo tem fritadeira, mas só Polishop tem air fryer. A super air fryer, não sei o quê, babá. E aí todo mundo queria comprar air fryer. Só que aí... Alguém foi lá e descobriu que o termo air fryer não poderia ser patenteado. Então, é um termo comum em inglês, todo mundo podia usar. Aí a mundial colocou air fryer mundial. A outra colocou air fryer oster. Air fryer, não sei eu tenho um air fryer da oster aqui que eu acho sensacional. Ela, ela é maravilhosa. Mas eu tenho uma frustração na alma, Marta, de não ter uma air fryer. Polishop, porque é a única que tem o sistema, aí tem o um nome de um sistema lá que eu não consigo nem gravar, mas fica na minha mente que aquele sistema deixa mais sequinho, que aquele sistema deixa o alimento mais saudável, que aquele sistema que a Polishop conseguiu patentear, proposta única de valor, PUV, entendeu que faz todo mundo que tem uma fritadeira e que conhece de gastronomia falar assim cara que frustração não ter a Polishop contador quando que você vai criar um mecanismo que vai gerar esse tipo de valor para sua empresa contábil onde você vai poder dizer todo mundo tem contador mas só nós que é o seu cliente diz só eu tenho, o pica das galáxias que tem isso, como eu que sou são paulino falava na época do nosso querido mito Rogério Ceni falava assim, todo mundo tem goleiro, mas nós, só nós temos o mito, só nós temos Rogério Ceni é isso
0: aí, Alex é isso aí, olha, infelizmente a hora voa, né, eu só vou fazer só vou, só vou ler aqui os comentários, porque o pessoal prestigia muito a gente, né é, o, a Elena e é, a Elena e falou aqui é, primeiro, Lourenço Contabilidade não adianta ter vários MBAs, tem que manjar de Paranauê, o cliente quer que você resolva, para resolver, tem um preço que vai gerar um valor, retor, o retorno é muito maior, é isso aí, Lourenço é como o cliente que chega na véspera de uma licitação e quer o processo para outro dia, sobre o colega é que estava falando em fazer uma campanha rápida, é, não tem como. Aí a Helena aí falou: Eu já perdi um cliente por estar mal vestida. Não adianta, é rapport, não tem jeito. É, Mar, falou... Mar, Oi.
1: Isso, é, isso que é a Helena. Oi. A aí falou: É tão cedir? Para vender, uhum. o que você precisa fazer? Cara, existem redes sociais. Olha que dica, contador. Sim. Redes sociais. Você entra na rede social do seu cliente. E você percebe que esse cara só usa amarelo. Pra onde ele tá, ele usa amarelo. Ele é um cara que tem superstições, é um cara ligado à riqueza, e ele entende que o amarelo atrai riqueza pra ele, né? O Ouro, riqueza, ouro, ouro, ouro. E esse cara nunca usa outro tipo de cor. Sempre tem um detalhe amarelo na roupa dele. Cara, você vai na reunião com esse cara de vermelho ou de marrom, ou você vai de amarelo, porra?
0: É claro que é de amarelo, né, Alex? Vai de tem amarelo,
1: ideia, você tem que gerar rapport com esse cara entender Sim. as redes sociais estão aí para fazer isso ele é assim ó cara perdi cliente porque estava mal vestido lição de casa quem é o cliente que eu vou atender como que ele se porta nas redes sociais quais os ambientes que ele frequenta como que ele se porta em qualquer lugar que ele está qual bairro que ele está localizado, que tipo de negócio que ele tem, como é o branding desse cara, se ele faz alguma estratégia de marketing, como coisa. E aí eu vou saber como aí. me vestir para ir lá falar com esse cara
0: aí o Newton falou, boa tarde, boa tarde Newton, o Altair falou, você falou tudo tudo faz parte da venda, sim Altair, tudo faz parte da venda o Cleberson falou assim, trabalho como contabilista há 20 anos, há 14 anos tem minha empresa contábil, porém meu lema é, vá até o seu cliente, participe da necessidade do seu cliente, e o que ele dese... o que ele espera e de você, isso aí Cleberson, conhecer é o cliente, gere valor emocional, pois o cliente sabe que quando precisar de você, você re resolve dar solução para o cliente, meu escritório trabalha home office desde quando não não existia lei regulatória, trabalha-se mais com mais qualidade, com menos custo e todos mais motivados. É isso aí, é isso aí, Cláudia. Obrigada, obrigada pelo elogio. Marta,
1: lembra, desse, lembra desse exemplo? Fomos para Ribeirão Preto vender produtos para advogados. O advogado trabalha de terno, né? Sim, uhum. então, tá eu de terno, você social, todos os outros vendedores de terno, e o nosso amigo Gugu. Que era um vendedor mais elitizado, o cara vinha da alta sociedade, né? Uhum. A gente chamava ele de Gugu, porque ele parecia o Gugu liberado, uhum. mas era um cara com poder aquisitivo maior que resolveu, Sim. acho que, entender o mundo das vendas aqui, dos mortais, né? Só para entender como funcionava. E aí, todo mundo fazendo a reunião para sair para os escritórios, ele já tinha mapeado os maiores escritórios ali da região de Ribeirão Preto, tá, gente? E a gente estava saindo aleatoriamente para visitar porta a porta. E o Gugu me aparece de um tênisinho da Lacoste. Me aparece com um blazer da Gucci. Um Ar... Não, era um Armani, né? Ele tava com um uhum. Entendeu? Uma camisa de gola italiana de uma marca famosa lá e tal. E a gente, pô, Google, você tá louco? Até o Derso, que era nosso gerente de vendas na época, falou, você não vai sair assim. Tem regras na nossa empresa e você tem que trabalhar de terno, gravata. Ele só olhou pro Derso e falou assim, confia no processo. E saiu. Aí. Todos nós voltamos sul. Eu com aquela pele oleosa, aquele sol de Ribeirão Preto, queimado, que se colocasse um ovo na minha testa, fritava. Entendeu? Todo mundo acabado. Eu voltei com três, quatro vendas, a Marta com duas vendas, outro com três vendas. Esse cara me aparece com 16 vendas. Todas com valor agregado lá em cima. Aí todo mundo olhou e falou assim: como que você fez isso? Como que você conseguiu vender isso? Ele só olhou o Armani, colocou assim e falou: Ó, quem usa, conhece. Eu fui só em quem usa, Armani, porque eu mapiei quem é o perfil de cliente que eu quero atender. E ele vendeu para os 16 maiores escritórios de advocacia da cidade de Ribeirão Preto.
0: Isso aí. É muito de bola.
1: sério o rapó. Isso é aí, muito Alex. Muito sério. Tudo faz parte do processo de vendas e tudo agrega
0: valor. Aí ele na foi... exato, ó. ela falou aqui, olha, eu fechei um contrato na sexta-feira só porque atendi ele na minha sede. Ele já havia ligado para três contadores, veio, tomou café. Comeu bolo e fechou. Detalhe, estava nas contabilidades online. Diferença, né? O Cleverson novamente, contador tem que ser camaleão, às vezes é médico, psicólogo, jogador de futebol, pai, mãe, professor, pintor, enfim. Adapta-se adapta ao cliente, ao seu público. Médico, contador, advogado, nenhum cliente vai te procurar para tomar café. Todos têm problemas nas suas empresas. Sua obrigação é dar, o melhor solu dar a melhor solução e orientação. Aí meus... só, que,
1: só que, Marta, só que tem um recado para o Cleverson. Hum. Só que tome café com ele.
0: Não, Porque ele toma.
1: Só... Então, então, nenhum procura para tomar café, concorda? Sim. Só que sempre
0: se fala sobre
1: problemas tomando café.
0: Exato, a Elenay <risos> falou assim, os meus clientes me procuram para tomar café, a Elenay falou que a dela é Polishop, tá, Alex? Ô, é... oh,
1: Lenay, pode me presentear, meu aniversário tá chegando.
0: É, o você é, fala que vai até o, a empresa do cliente dele, toma café com ele, se quiser tomar café comigo, tem que ele que me convide para uma padoca. É é, aí. A Elenai fala que eles amam vir no escritório dela, meus clientes me reportam, outros colegas visitam e, e oferecem seus trabalhos, mas eles, eles dizem, você virá quantas vezes na minha empresa por semana, pois meu contador vem aqui duas vezes na semana, nem que seja para tomar café, mas debate e vê coisas que às vezes eu não vejo.
1: Mar é... Marca, eu quero dar uma indicação de um filme. Isso, pode falar. Eu quero dar uma indicação de um filme, tá? tá. O filme chama-se Doutor Felicidade, contador. Eu quero que você assista esse filme. É fantástico. Isso aí. Para você entender como se relacionar, para você entender como as pessoas gostam de ser ouvidas em relação aos seus problemas, às suas mazelas, como as pessoas muitas vezes não têm consciência dos problemas que elas têm. E como você pode gerar essa consciência nelas? E como você pode se tornar a referência para elas? E elas quererem falar com você, mesmo que elas não tenham problemas. O filme é fantástico, sensacional, sensacional.
0: melhor filme que assista, a gente assistiu dos últimos tempos.
1: Assista com esses olhos. Isso aí. E aí depois nós vamos fazer uma live, prometo, somente sobre esse filme. Será?
0: sensacional, Marta sensacional, sensacional. bom, gente, é, eu vou deixar esse filme, esse é o filme do ex-bandido que virou um médico muito top, isso aí, Cleverson é isso Vamos aí, Cleverson dá um show spoiler, é isso mesmo, show de bola e gente, olha, pra quem ficou até aqui siga a gente nas redes sociais, curta eu só vou deixar duas perguntas pra vocês semana que vem a gente volta com o mesmo tema porque eu tenho tanta coisa escrita aqui tanta coisa pra falar com vocês e junto com o Alex, só que eu vou deixar duas perguntas Aí pra vocês que vocês pensarem até semana que vem, tá? Qual o público, gente, que enxerga maior valor na solução que você tem? Qual que é o público que enxerga maior valor na solução que você tem? E como fazer o público que já compra de mim perceber um valor maior naquilo que eu entrego?
1: Marta, Entendeu? Mais, mais uma coisa, mais uma coisa.
0: Hum, pode falar. Mais uma coisa. Pode falar. Tragam,
1: tragam, pessoal. Além do público que enxerga valor no que você tem. E além do que. É, é, a Marta acabou de pedir, eu quero que você traga um exemplo prático de um valor que você entrega para nós discutirmos ao vivo aqui com você, tá bom? É isso aí, isso aí.
0: Até porque a é semana, semana que... que
1: vem é participação de vocês. A ideia é você traz e a gente fala em cima daquilo que você trouxer. Não vai ser a Marta que vai me perguntar, nem eu vou perguntar para ela. Nós vamos falar em cima daquilo que você está separando como valor para sua empresa contábil como entrega de valor, tá bom?
0: Até até se o pessoal trazer bastante isso, Alex, semana que vem a gente pode a gente pode falar sobre quem é esse potencial pagador, é, aonde tem essa encontrabilidade, é, qual que é o tamanho desse mercado, qual a esteira de produtos que você pode criar, qual que é o envolvimento emocional desse desse pagador, né? Qual que é o valor gerado, como você pode gerar esse valor, qual é a densidade desse público? Então, gente, pense nisso, né? Qual que é o melhor nicho para mim? Como eu consigo associar mais, sabe, envolvimento emocional ao meu produto. Então, pense até semana que vem, faça esse exercício, porque você ficou aqui até agora. Então, assim, você tem que tirar alguma coisa dessa live dessa live nossa aqui, desse webinar, e fazer alguma coisa acontecer. Então, vocês que ficaram até aqui, muito obrigada. E obrigada outra, pela Marta, participação. Para não falar. ficar
1: cansativo só a gente falando, é muito Exato. legal. Então, a semana que vem é a oportunidade que você tem, contador, de falar. De Sim. trazer. Traz o nicho que você atende, traz os valores que você entende que você está entregando, traz depoimento do cliente, que o cliente falou, não, isso é valor para mim, entendeu? Traz de verdade, para a gente discutir, um bate-papo aqui com vocês mesmo, para quê? Para que possa agregar cada vez mais valor cognitivo para todos que assistirem. A live. A gente quer que seja uma coisa muito participativa, muito interativa mesmo,
0: tá bom? É isso aí. Gente, fiquem com Deus. Um bom final de semana aí pra vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Pessoal, foi uma grande satisfação, um grande beijo e ó, lembre-se, bravo, mais uma flor. Tchau, tchau.